0: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas y todos y bienvenidos a este Castor Cibernético o Canadá en las Américas Café, que excepcionalmente estamos transmitiendo hoy a las 11.30 desde un lugar en que ustedes ya verán que no es el estudio de Radio Canadá Internacional. Este programa es en directo por Facebook Live, YouTube y nuestro sitio internet rcinet.ca. Leonora, bienvenida.
1: Igualmente y bienvenido a todos nuestros nuestras invitadas. Es una casualidad, son todas mujeres. Estamos aquí en el Salón de la Inmigración y de la Integración y este es justamente el lugar donde uno puede encontrar respuestas a todas las preguntas que se hace sobre inmigración, sobre integración. Es un salón que se lleva a cabo una vez por año, dura dos días. Hay mil personas que visitan este lugar en estos dos días. Y las preguntas, pues uno dice a dónde voy, a, a, a la ciudad, a región, eh, a dónde me voy a alojar, si soy estudiante, si soy trabajador temporal, todas las respuestas están aquí en este salón de la inmigración y de la integración en Montreal.
0: Temas que sin duda ya hemos abordado a lo largo de todos los programas nuestros en Radio Canadá Internacional, pero hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos aquí en el Salón de la Inmigración, en el Palacio de Congresos de Montreal, y contentos de haber salido del estudio. Por ahora? fin.
1: <risa> Por fin salimos de cuatro paredes chiquitas. Es inmenso este lugar. Yo no sé si las cámaras de Leonardo están apuntando para allá. Para allá no, pero porque se le... podría ver hay una cantidad impresionante de gente. Hay más de un centenar de expertos que están en este lugar participando para responder a las preguntas justamente que se hace la gente y pues creo que es muy interesante de que nuestros oyentes en América Latina cuántas veces Pablo nos hacen preguntas, que nosotros no somos expertos en inmigración, que hoy pueden escuchar las respuestas.
0: Así es, bueno y vamos a ver cómo vamos a funcionar con la tecnología que nos está arrollando definitivamente, bueno, pero tratamos de hacer lo mejor posible un cambio caluroso saludo a todos ustedes allá, los que están en este momento aquí en el salón y están eh, observando, viendo este programa y los que están allá del otro lado de la cámara, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, bienvenidos a este castor cibernético que, bueno... Pues es un programa muy especial, estamos acá, tenemos invitadas y creo que Leonora vamos a, a pedirle a nuestras invitadas que se presenten, que se presenten ellas mismas. ¿verdad? Que nos
1: digan eh, bueno el nombre, el lugar de, de, de origen, de qué, en qué país nacieron y pues a qué organismos representan. Entonces empezamos, podemos empezar aquí con María. Bueno, mi
2: nombre es María Mejía, yo soy consejera de empleo para el organismo Lancre en Saint-Jean-sur-Richelieu
3: y vengo de Colombia. Muy bien, entonces seguimos con Adriana. Hola, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Adriana, eh, yo trabajo para ALPA, un organismo eh, que ayuda a los inmigrantes aquí en Montreal.
4: Nadia. Nadia Marech, soy de origen argelino. Vivo aquí en Canadá desde casi 20 años. Trabajo en un bufete de abogados en materia de inmigración. Llevo prácticamente 12, 15 años de experiencia en
5: materia legal en inmigración. Muy bien. Cecilia. Cecilia Escamilla, soy salvadoreña y trabajo en CAFLA. Soy la directora de CAFLA, el centro de ayuda a familias latinoamericanas.
6: Claudia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Mancilla, yo soy de origen chilena. Eh, trabajo para el organismo Forum 2020 en la ciudad de Santiazán. Sara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Tapia. Un
7: placer estar esta mañana con ustedes. Yo nací en México y trabajo para Quebec Internacional, que es la Agencia de Desarrollo Económico de la Gran eh, Región Metropolitana de Quebec.
1: Pues muy diversificado, Pablo, Así podemos es. decir. Invitadas, son todas mujeres. ¿Fue, fue Adrede? No, no, ¿no? no fue Adrede. adrede? Yo, yo
0: lo no, soy no. honesto y se lo digo que no lo hice Adrede. <risa> es una <risa> coincidencia. Y bueno, yo estoy muy satisfecho y muy contento de esa coincidencia.
1: Pues aquí vamos a empezar con Nadia Marej. Nadia eh, trabaja en un eh, bufete de abogados y, oh casualidad, son nueve abogadas. Todas mujeres, es que fue casualidad o fue adrede también? Adrede, absolutamente Adrede fue. Ah, ok, decidieron Mujer ustedes que van a ser mujeres. Así, a capela y llegaron todas. <ríe> Nueve mujeres abogadas. <ríe> Nadia, eh, hay muchísimas preguntas que, que me gustaría hacerte, pero no va a haber mucho tiempo. Eh, ustedes trabajan, eh, dan servicios, por ejemplo, eh, a, a estudiantes extranjeros que vienen a Canadá y que quieren quedarse en el país. ¿Cómo hace un estudiante extranjero que viene de Chile, de México, de Argentina, y dice, yo vengo a estudiar, pero finalmente me gusta este lugar, me gusta Quebec, me voy a quedar? Claro, la misión de nuestro bufete es
4: eh, acompañar a todos los demandantes que vienen a Canadá en forma temporal y también permanente para explicarles y, y llevarles a llevar todos los procedimientos legales, jurídicos en materia de, materia de pedir la residencia permanente. Como se sabe, eh, el proceso migratorio canadiense es un poco complicado, eh, es muy diversificado, por lo cual existe un derecho de inmigración como tal y existe un ministerio. Por lo cual, eh, eso indica que hay todo un proceso complejo en, a veces para poder llevar a, a, a cabo todos los eh, eh, índices legales para eh, lograr tener la residencia permanente. Hay varios programas, por supuesto, y también depende de cada provincia donde pueden llegar muchísima gente de, todo, de todas partes del mundo. Entre eh, los programas eh, que llevan a la residencia permanente, entre ellos hay el programa de los estudiantes extranjeros, que actualmente el gobierno de Canadá, desde hace como 8 o 9 años, está dando mucha importancia a este programa para poder mantener a una masa Demasiada grande, que llega anualmente casi alrededor de mil personas. que Estamos a... hablando de estudiantes, mil estudiantes extranjeros. Que llegan a estudiar a Canadá anualmente, que es una materia bastante eh, calificada, que habla dos tres idiomas formados en Canadá, en grandes colegios, universidades, que esta gente hace algunos años para atrás. El gobierno, eh, o, sea, o sea, el sistema migratorio canadiense no había creado un, un, una, una forma de mantener después de terminar el
1: curso que la gente no se fuera. Entonces, ahora hicieron si todo... ¿Cómo hace, se contabiliza, por ejemplo, si un estudiante está cuatro años para hacer un BAC, una, una licenciatura? Esos cuatro años, si él decide quedarse, ¿valen como antecedente para la inmigración? Ahora, ¿Se contabiliza? Absolutamente. Ahora, no solamente cuatro años o tres, inclusive un
4: año. Hay programas hasta una persona llega a estudiar un año, termina y se califica a emigrar, por ejemplo, en la provincia de Quebec.
1: Dado que habla los idiomas, dado que Absolutamente. tiene y que ya está integrado a la
4: sociedad. Exactamente, por lo cual, Inmigración Canadá eh, se, se percató hace algunos años para atrás de que esa gran masa popular que viene a estudiar en Canadá, que está preparada dentro del sistema educativo local, tiene pues, posibilidad de integrarse más rápido.
0: Bueno, a mí me, me gustaría encadenar justamente ya que Nadia está hablando de estudiantes internacionales con Sara Tapia, que ella, pues como lo decía anteriormente, es consejera para la clientela en estudiantes internacionales en Quebec Internacional. es la, cómo, cómo, cómo el, ¿Cuál es el servicio en particular que Quebec Internacional ofrece, Sara, a, a los estudiantes?
7: Claro que sí. Eh, primero que todo me gustaría mencionar que yo llegué a Quebec como estudiante internacional. Muy bien. Ah, muy bien, es una experiencia personal. Entonces. Exactamente, entonces hice el pasaje hacia eh, la residencia permanente y de hecho le estoy esperando en este momento. Y Ah, muy bien, y, muy bien. Eh, El mandato de Quebec Internacional viene de la parte del Ministerio de Inmigración y eh, de, de la Diversidad eh, de, de, de Quebec, Quebec. Uh -huh. entonces recibimos este mandato para apoyar a los estudiantes internacionales que están en la región metropolitana de uh -huh. Quebec para que puedan quedarse después de los estudios. ¿Qué es lo que hacemos concretamente? Los apoyamos en lo que refiere a las, al proceso de inmigración, organizamos sesiones informativas para que ellos estén conscientes de cuáles son los pasos a seguir para llegar a la residencia permanente y esto lo hacemos con el ministerio. Enseguida es otro aspecto fundamental el empleo que es cualquier preocupación de cualquier persona que termina los estudios, es encontrar un trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponerlos en contacto con empleadores potenciales, informarlos sobre el mercado de trabajo en nuestra región y de las oportunidades eh, excelentes que existen para ellos una vez que deciden eh, quedarse y establecer una vida profesional y personal en nuestra región. Eh, tenemos un programa, por ejemplo, que se llama 10x10, que se trata de realizar visitas en empresas para 10 estudiantes y son 10 empresas que participan. Les permite tener una experiencia concreta y eh, desarrollar su desarrollo, perdón, su, su red profesional que es básica para poder encontrar un trabajo. Y uh -huh.
0: se dirige los servicios que ustedes ofrecen a estudiantes internacionales. No solo latinoamericanos, pero de cualquier parte del mundo. De
1: todo el mundo. Yo tendría una pregunta para Nadia, conectada con estudiantes, una brevemente, claro. Nadia. Es que cualquier estudiante, todos los estudiantes tienen derecho a pedir la inmigración o hay una selección según los estudios que estén haciendo.
4: Absolutamente, claro. El, el mercado laboral... Eh, en Está en función en del función mercado de, laboral, de las necesidades. Absolutamente. De, de, y hay punto, eh, un sistema de puntuación que se hace, okay. pero hay también programas que están directamente... Eh, eh, aceptados en el programa del PAQ que se llama el Programa de Experiencia Quebecois, uh -huh. que, que permite a los estudiantes que están graduados en PhD o ma maestría, directamente un bachelor o un DEC profesional y hasta un DEP de 1800 horas, calificarse automáticamente a obtener la selección Perfecto. a un mes de terminar el curso. Perfecto.
0: Bien, como ya sabemos, pues muchas veces en el proceso de inmigración, los inmigrantes escogen los grandes centros metropolitanos para establecerse, pero bueno, ahora ya estoy, estamos viendo que hay organismos que se han eh, creado, fuera de los grandes centros metropolitanos. Y justamente eh, con María Mejía me gustaría eh, que nos hablara un poco de este organismo, l'Ancre en francés, que podríamos traducir al español como el ancla. Entonces, ¿qué pasa con el ancla? Con... Ustedes trabajan en una región que es el Alto Richelieu, sí. ¿no? el Richelieu.
2: El servicio Lancre acompaña eh, las personas inmigrantes que quieren establecerse en Saint-Jean-sur-Richelieu desde el año 2007. Hacemos un acompañamiento en la búsqueda de empleo, orientación profesional y la acogida, la instalación de todas las personas que quieran instalarse en nuestra región. Eh, Saint-Jean-sur-Richelieu pues, es una ciudad que queda, es la ciudad principal de la municipalidad de Los Richelieu, una municipalidad que conecta a los Estados Unidos con eh, la parte sur de Montreal. Eh, es una ciudad a cerca, tiene cerca de 110 mil habitantes, eh, tiene todos los servicios: transporte, salud, educación, todos los supermercados están allí, los almacenes de grandes superficies, los bancos. Eh, bueno, dado que una persona, si una persona una familia quiere venirse a establecerse en Saint-Jean-sur-Richelieu, tiene todos los servicios para desarrollar su vida cotidiana y para vivir normalmente, no tiene necesidad de
1: desplazarse a otros lugares. Y está muy cerca de Montreal. Está a 35 minutos de Montreal. Muy rapidísimo. Ahora si me permites Pablo, siguiendo el antes, con el tema justamente que abordaste vos que es de quedarse en la ciudad o ir en, en, a las regiones ese es un tema muy muy importante en este momento donde incluso se dice que Quebec en su conjunto necesita de 100.000 mil inmigrantes, hay 100.000 mil puestos de trabajo disponible y en esto me lleva a preguntarle a Claudia Mancilla, justamente que está en el organismo Forum 2020, que es, uno, es un organismo justamente que fue creado, me vas a decir cuándo sí. y que va hasta el año 2020 con objetivos bien precisos de inmigración en una zona que es antiacente. Sí, mira, te
6: explico. Eh, Forum 2020 fue creado el año 2007, después de una consultación ciudadana, comenzamos a funcionar como equipo el 2008, este año fe festejamos nuestro décimo aniversario en estos 10 años uh, han pasado muchas cosas, la misión misma ha, ha evo ¿Evolucionado? evolucionado Perdón. Eh, al año por ejemplo nosotros eh, conseguimos trasladar responsablemente, yo digo responsablemente el trabajo que hacemos hacia las regiones con empleo eh, tratando de encontrar un empleo para las personas que postulan en regiones a alrededor de 300 personas por año en 10 años nosotros hemos hecho un cálculo de alrededor de 2200 personas que se han trasladado a la región que y se han, han instalado
1: hecho... y son cuando decimos 2000 y pico de personas son familias so, son no contabilidad individuos. personas individuos individuos, individuos uh -huh. ¿ok? Vienen de orígenes
6: diversos. Santiago es una ciudad muy francófona a la base, entonces la, las nacionalidades de las personas que llegan allá son diferentes, pero es la francofonía pura del planeta, o sea eh, haitianos Iwa, eh, de costa de marfil franceses, Marroquíes. hay latinoamericanos latinoamericanos hay, santiago San también es considerada una ciudad que recibe la inmigración eh, con refugio, ok pero después del trabajo de fueron 2020 en estos 10 años, oh, la comunidad ha cambiado completamente ¿cuáles son los atractivos que tiene una ciudad como Santiago San, los mismos servicios que podía decir María, mi colega. De San Chile, sí. Todos los servicios están allá, CEGEP, eh, hospital. CEGEP es el preuniversitario. El preuniversitario, sí. Eh, ¿Y qué, cuál es el desafío mayor que tiene un inmigrante cuando llega acá? Porque como hablábamos con nuestros colegas, es una transformación completa, casi mismo psicológica, el momento de llegar y atreverse a, a dar el salto, a, a sumisionar, a colocar su CV en distintas regiones es llegar a tener la casa propia. Y en regiones ese es un atractivo muy fuerte y que se puede conseguir. Es mucho más barato en Es regiones. mucho más barato. Es, Montreal de es? Claro.
2: Sí. Yo creo que estamos hablando de un 25-30% menos, menos el valor de una de vivienda. Que puede ser en Montreal. Sí, y si hablamos de la compra de vivienda, puede ser uh, el porcentaje de, 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 digamos, menos es...
6: Uh,
0: es un sueño realizado en las regiones más fácil menos. que en la ciudad.
6: Es mucho más fácil y no necesariamente con salarios muy, muy altos. Solamente con un histórico bancario estable la persona puede acceder, obviamente eh, con una revisión eh, que corresponde, puede acceder a, un, a la compra de una casa, la primera habitación.
1: Y mencionaste también que hay refugiados, eso me lleva un poco a hablar con Adriana que está trabajando en el organismo eh, acogida, contacto con los inmigrantes, los recién llegados y justamente tu especialidad está centrada en ayudarle a los inmigrantes a encontrar alojamientos, es que ese es un problema serio el alojamiento.
3: Sí, pues efectivamente trabajo en ALPA, eh, un organismo que tiene mucha experiencia eh, para ayudar a los inmigrantes, ofrecemos nuestros servicios en español, eh, más bien en todos los idiomas requeridos. Nuestros servicios son gratuitos aquí en Montreal, eh, y bueno, como tú mencionaste, eh, trabajo sobre todo yo. Van eh, dirigidos mucho a los refugiados. A ustedes. los refugiados, pero ALPA trabaja con todos los inmigrantes. En el caso mío particular, yo trabajo específicamente con los eh, solicitantes de asilo, que sabemos que el contexto en Quebec es particular, estamos recibiendo muchísimos demandantes de asilo. Eh, y bueno eh, pero alpa realmente ayuda a, a todos los inmigrantes tenemos tres principales venas que es el la búsqueda de empleo que es la francización y el establecimiento y en ese establecimiento en, realmente los tres tocan a los también a los no nada más a los residentes permanentes o no, no importa que eh, y estatus migratorio nos visitan, todos son bienvenidos. Eh, pero, como comenta sí, efectivamente eh, vemos que hay una, un gran aumento de demandantes de asilo o solicitantes de asilo, eh, y bueno, eh, les ayudamos a su establecimiento. y e Incluso hemos agregado eh, servicios que no están financiados porque eh, se cubren algunos servicios para los demandantes de asilo, sin embargo, hay servicios que, que no están financiados. Y ALPA está abriendo esas puertas. ¿Por qué? Porque no queremos que estos demandantes de asilo, estos solicitantes de asilo, queden rezagados, para que después, en un futuro, una, una parte de estos demandantes de asilo van, a, van a, a quedarse. Entonces, no queremos este desfase de integración. Por eso ALPA ha instaurado también estas... Eh, estas medidas para también ayudarlos en la búsqueda de empleo, cosas que no están todavía también financiadas. También ustedes
1: es un organismo de integración socio, también socio profesional. Están sí, muy claro de, que sí. Eh, como comenté, tema.
3: tenemos esos eh, diferentes eh, aspectos, sí. empleo, francización. E integración y establecimiento.
0: Basado aquí en Montreal.
3: Basado aquí en Montreal, nuestros servicios son gratuitos y no importa el estatus migratorio que usted tiene, usted puede venir, todos los que quieran, incluso los que nos escuchan fuera.
0: <risa> bueno, ya tienen la información en todo caso. <risa> <Sí>. <risa> y bueno, me gustaría eh, conversar ahora con Cecilia Ibones Camilla. Ella es la directora general de CAFLA, Centro de Ayuda a Familias Latinoamericanas. Entonces, Cecilia, como su nombre lo indica, ustedes se dirigen a las familias inmigrantes.
5: Inmigrantes de origen hispano, latinoamericanos. Esa fue la misión de CAFLA desde un principio, ayudar a nuestras familias a integrarse plenamente aquí en esta ciudad. Eh, dentro de poco tendremos 15 años ya de existir y dentro de nuestra misión ha sido, como te repito, cuando se cuando se fundó CAFLA, se creó para evitar la deserción escolar ¿En qué año fue de jóvenes eso? en el 2003. Uh -huh. Eh, se fundó para, crear, para evitar la deserción escolar de jóvenes de origen latino que participaban en clases de acogida de escuelas secundarias. Continuamos a trabajar en eso, tenemos eh, puntos de servicio en tres escuelas secundarias, en dos de ellas trabajamos con los jóvenes recién llegados, que son los que forman parte de las clases de acogida. Tenemos ocho clases de acogida en la escuela Luis Josefa Pinó y otros, siete, creo, seis o siete en la escuela Luis Riel. Eh, estamos en escuela Permarket, pero en escuela Permarket pues estamos con las clases regulares. Eh, la deserción escolar en los jóvenes recién llegados es, eh, tiene una estadística bien elevada y en el año en que se creó Cafla, pues había un 60% de jóvenes, <coughs> perdón, que, se, que abandonaban la escuela y sabemos que la integración no solamente es lingüística, sino que en esa edad de la secundaria donde los chicos están entre 12 y 17 años, es la integración cultural, la, in la lingüística, eh, la de escolar, el con la de los amigos, entonces la integración viene a ser de veras socialmente eh, pues enorme y la deserción pues se, 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 se daba mucho. En esta época pues la inmigración ha cambiado un poco y hay clases de acogida y se sigue trabajando con eso y se sigue y en CAFLA pues favorecemos mucho la integración laboral de las eh, familias que están recién llegadas. Eh, también me llamó la atención lo que, lo que decías, cuál es tu nombre de Alfa. De Alfa, de Alfa. Sí. Uh -huh. eh, porque Alpa. tenemos estamos en una realidad en este momento acá en Montreal donde sí hay muchas eh, personas que de, solicitan asilo, pero también hay muchas personas que quedan ya desprotegidas completamente, sin siquiera una solicitud de asilo. En CAFLA tenemos un servicio de su individual, de apoyo individual, de un servicio de escudo. Que pues es algo que lo hacemos con, con puros voluntarios y es de verdad para darle ese apoyo a familias que hay veces sus hijos no han podido ir a la escuela porque, si mal no recuerdan, cuando una persona pues quedaba desprotegida de leyes, el niño no podía ir a la escuela. Ahora ya van a poder ir a partir de, de septiembre. Entonces, ese tipo de apoyo para que ellos se integraran laboralmente, pues se, 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 se ha dado en el organismo.
1: Sí, tendría otra pregunta, siguiendo el tema de los estudiantes, eh, Nadia. Ustedes también tienen, un, eh, trabajan con ese programa especial que se llama PDT, que es Permiso, Vacaciones, Trabajo. Absolutamente. Eh, ¿En qué consiste ese, ese, ese programa específico que va dirigido pues a gente que viene acá a pasar vacaciones y qué pasa después?
4: Sí, claro. Hay que, hay que mencionar que este programa eh, existe hace muchísimos años. Ajá pero eh, ubica más bien a países del norte, eh, desgraciadamente no todos los países del sur ni nuestra... Pero eh, participa Chile y México. Chile, Chile y
1: México. Sí. ¿Y en qué los, consiste exactamente? Eh, eso
4: permitir dentro de las convenciones que se firmaron eh, entre los gobiernos eh, uh -huh. de estos países y Canadá uh -huh. para intercambio de, de jóvenes que están entre la edad de, digamos, 20 años hasta 35 años a poder venir a visitar al país pero teniendo un permiso de trabajo. Ah, que le permita eh, eh, vacacionar pero al mismo tiempo vivir una experiencia profesional en el país y que permita justamente una primera entrada a una, pro, eh, proba, una probable inmigración permanente porque existen programas Perfecto. que van a acoger a, a justamente a este eh, tipo, de, tipo específico. de específico, exactamente. Eh, okay.
0: Antes de continuar tenemos un mensaje, mi, mi colega Leonardo Jimeno, ah, sí. que generalmente ese es el que está con nosotros aquí entre los dos, pero, para, está allá ahora. Eh, pero ahora en este momento está del otro lado. Hay un mensaje de Ramón Sepúlveda, no sé de dónde nos escribe de Ramón Sepúlveda, que eh, nos dice gracias por este programa y gracias por esa información que están ofreciendo en este momento.
1: Ahora, eh, si me permites, Pablo, hay una pregunta que se hacen los inmigrantes cuando llegan acá y dicen: bueno, yo tengo tal profesión, quiero trabajar. ¿Cómo hacen ustedes? No sé quién quiere responder más de una. ¿Cómo hacen ustedes también para ir a buscar a ese inmigrante que quiere trabajar y ofrecerle algo? ¿Quién bueno, quiere? Eh,
3: ¿Quién quiere sí? ah, bueno. Vamos. Bueno, pues precisamente foros como este eh, permiten precisamente encontrar a esas personas. Eh, obviamente me imagino nosotros en ALPA y me imagino que los otros centros también tenemos diferentes medios de difusión para eh, dar a conocer nuestros servicios eh, de búsqueda de empleo. Alpa tiene esos eh, hacemos eso, difusión, y, y lo primero, bueno, eh, encontramos a los, les damos cita van y en, tenemos un, un programa de acompañamiento al empleo. ¿Y no existe? ¿Ustedes no se asocian, por ejemplo,
1: con empresas para ir a buscar eh, juntos? Sí, sí y, que
6: lo que nosotros sí, hacemos claro. de la parte de Forum 2020 es venir con empresas de la región y hacemos eh, el reclutamiento de, de perfiles con respecto a qué es lo que puede contribuir un organismo aquí en Montreal. Por ejemplo, los perfiles de candidatos y nosotros venimos con empresas. Eso lo estamos haciendo regularmente y hay Muchas empresas, ¿Con la qué empresas, que están, por ejemplo? Por ejemplo, Olimel, hemos venido con La Sonde. Son empresas... ¿Qué tipos de trabajos son esos? Son trabajos eh, a la base, son trabajos eh, en industria, okay, pero tienen la parte administración... Y la parte fábrica, Ajá, digamos, sí. eh, son enormes, son algunas son trans, al ¿Son internacional. Empresas que están en todo en Canadá, en, no solamente en, en, acá no, en Quebec. Canadá, Estados Unidos, incluso. Entonces, para los inmigrantes es una buena manera de, de atraerlos. ¿okay? Entonces, una vez que están atraídos a través del empleo, a través de los salarios, incluso en regiones a veces un poquito más alto que en, eh, que aquí en Montreal, hay empresas que empiezan a pagar a la base, jornalier, allá, 17 dólares, 16 dólares, que es 19 mucho más dólares. Que un mínimo que, a diferencia de Montreal, entonces para nosotros después viene la contribución de presentar la vil, presentar cuál la es el precio de presentar la presentar la ciudad, perdón, sí. presentar cuáles son los precios de los departamentos, etcétera. Entonces siempre con esta diferencia las regiones eh, ganan en ese sentido, ganan población.
5: Uh -huh, nosotros de sí. igual manera tenemos un programa de preempleo que en este momento, pues vale la pena que estoy ante ¿En qué el micrófono, consiste? ¿En qué consiste? es eh, ofrecer la oportunidad a un grupo de jóvenes entre 15 y 30 años a que participen a un programa de 16 semanas, donde nosotros les pagamos como un salario mínimo y ellos participan eh, de 8 semanas en talleres, en charlas, en hacer su CD, en participar a, una, a entrevistas, y verdaderamente ver en qué eh, carrera ellos quieren continuar sus estudios o en qué sitio laboral ellos quieren entrar a trabajar. Las próximas ocho semanas les permitimos que hagan una pasantía en el lugar donde a ellos les gustaría trabajar en un futuro. Es decir, ya se están preparando para esa
1: integración tan necesaria que es el empleo, que por ahí pasa la integración.
5: Exactamente. Para los que estén interesados pueden dirigirse a nuestro organismo. En este momento estamos en el periodo de reclutamiento y comienza en septiembre, pero las inscripciones son en el mes de julio, es que se pueden dirigir a CAFLA y con gusto pues ahí lo recibimos.
0: Sara.
7: Sí, a mí me gustaría agregar, eh, hablando de reclutamiento, y aprovechando que hay mucha gente que nos escucha a, al exterior de Canadá, Quebec Internacional, eh, en una parte de sus mandatos, es apoyar a las empresas de la región de Quebec, es decir, de la capital eh, nacional, para reclutar trabajadores que se encuentran en el extranjero. Entonces, para que vengan
1: y se establezcan... ¿Esos son los trabajadores trabajo? temporales extranjeros o es otra categoría? Exactamente,
7: sí. son temporales, pero se trata de puestos calificados. No es el programa que existe el de trabajadores temporales para la industria agrícola. Uh -huh. es, eh, y es justamente las empresas de la, de la región de Quebec trabajan con Quebec Internacional y participan a distintas misiones de reclutamiento que llamamos eh, en distintos Not países del mundo. Eh, estamos presentes en Francia, en Túnez y sobre todo en América Latina con una misión de reclutamiento. ¿En qué países en América Latina? Es, eh, principalmente recibimos eh, candidaturas de México, de Colombia y de Brasil. Ajá. Pero nuestra, in, nuestra iniciativa de reclutamiento en línea, que es, tiene, tiene lugar cada año en el mes de septiembre y que eh, publicamos las ofertas de empleo a partir del 8 de junio, permite a la gente que está en, en México, que está en Brasil, que está en Chile, en Argentina, no importa el país, eh, postular desde su casa, desde su país de origen, a más de 60 ofertas de empleo eh, con puestos calificados en, en la región de la ciudad de Quebec. ¿Hay muchos postulantes? Demasiados. Eh,
1: y de Demasiados no... no, estamos hablando de que hay una crisis aquí de, 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 de falta de mano de obra en todos los sectores de la sociedad. Yo, yo, yo como
7: lo pudiera eh, abordar es que eh, tenemos una gran diversidad y un gran crecimiento en la región de Quebec. Nuestras empresas están creciendo, son creativas, son innovadoras y eh, están abiertas a recibir talentos del internacional, al mismo tiempo eh, ellas están innovando también para automatizar sus procesos, eh, incluir nuevas tecnologías para la, la, la producción por ejemplo, pero aquí es donde eh, la, la, la inmigración y la aportación del talento internacional juega un, pa un papel fundamental. El año pasado en nuestra misión de reclutamiento en línea en América Latina recibimos más de 15.000 candidaturas. Muchísimo, entonces sí. 15 más de 15.000 eh, candidaturas y de estas se seleccionaron 5.800 personas que pasaron en, en entrevista. Todo esto en línea desde su país de origen. De esto hablamos de 100 personas que consiguieron un empleo, que serán, eh, que serán reclutadas y que vendrán a, a Quebec a establecerse con un trabajo y con su familia eh, en los próximos meses. Entonces nosotros invitamos a que la gente que está en, en, en su país de origen eh, que postulen a, a las ofertas de empleo sobre el sitio web QuebecEnLaCabeza.com.
1: Ahora. Si me permites Pablo, eh, ustedes saben que cuando un inmigrante llega aquí a Quebec pues tiene que hablar francés, esa es una exigencia central mm -hmm. si uno quiere integrarse a esta sociedad y además participar laboralmente hablando eh, pues ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué servicios ofrecen para lo que se llama la francización de los inmigrantes? ¿Es que tienen programas especiales? No sé quién quiere contestar. Bueno, en ¿Y ¿Cómo funciona un programa, por ejemplo? Eh,
2: está la educación para, el Colegio de Educación para Adultos, que Ajá. ofrece servicios de francización a tiempo pleno y a tiempo parcial. Y eh, tenemos también el servicio de francización para las personas que trabajan y que quieren mejorar su francés. En nuestro local, Lancre, ofrecemos uh, servicios de francización en la tarde. Después de la jornada laboral o también se pueden, en convenio con el Ministerio de la Inmigración, hay un servicio de francización directamente en las empresas.
1: Uh -huh. Y Adriana, ¿ustedes están, se asociaron con el gobierno de Quebec, el organismo de ustedes está trabajando conjuntamente? ¿Es que hay alguna parte que incluye, por
3: ejemplo, servicios
1: de aprendizaje, de enseñanza del francés que tienen ustedes?
3: Sí, claro que sí. En ALPA ofrecemos los cursos de francización que están vinculados a los que ofrece el gobierno. Son los que ofrece el gobierno eh, Entonces, bueno, tenemos diferentes horarios Las inscripciones están sucediendo ahora Porque vamos a comenzar pronto en julio la, 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 la nueva, Los nuevos cursos de, Que es la, la estación de verano Porque va por cuatro estaciones Verano, otoño, uh -huh. eh, invierno, primavera Ahorita estamos terminando primavera Simplemente tienen que ir a Alpa Inscribirse, llenar una ficha es el procedimiento a seguir con su documento de inmigración. ¿Y es todo gratis? Y es todo gratis, son gratuitos, eh, son cursos a tiempo parcial y tenemos tres diferentes tipos de horario, man, mañana, tarde y noche. Uh -huh. Que no sé si CAFLA también creo que
5: tiene servicios de, de, de enseñanza del francés, no estoy segura. De francización en el organismo no tenemos. Ah, lo de acuerdo. Que es, lo que sí tenemos es la asociación con el centro IPTAGEO, que es el centro de francización de adultos, a la cual nuestra clientela hispana es referida a la escuela.
1: De acuerdo, vale. Eh,
0: tenemos acá un mensaje de Katie Oliver que felicita justamente a Cecilia eh, por el Gracias. trabajo de ALPA. Gracias. Bueno, son Gracias. intervenciones que vienen de las personas que nos están escuchando en este momento en directo desde Facebook Live. Bueno, la pregunta que yo lanzo para, para todas ustedes es, usted, bueno, hay organismos aquí presentes que están eh, trabajando en Montreal, otros en Quebec, otros en región. ¿Cuáles son los desafíos para organismos como los de ustedes de trabajar ya sea en las regiones o ya sea en Montreal? El principal desafío que están enfrentando, Sara.
7: Eh, un principal desafío es eh, justamente combinar o hacer que correspondan las necesidades de las empresas en materia de empleo con el perfil de los de los que, de los que nuevos llegantes, si lo podemos decir, de los nuevos inmigrantes a Quebec y sobre todo de su integración, que se puedan sentir como en su casa cuando llegan a instalarse en Quebec y que se establezcan de, de manera duradera.
0: Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo diría,
7: nosotros trabajamos el proyecto de la regionalización en
2: colaboración con el Ministerio de la Inmigración, somos financiados por el Ministerio de la Inmigración y por Amplio a Quebec. Nuestros servicios, nuestros servicios son gratuitos para las empresas y para los individuos, las familias. Eh, yo diría que eh, uno de los desafíos más importantes es que las personas que están en Montreal y quieren partir en, en región estén listas a entrar en un medio 100% francófono, a conocer a 100% la cultura quebequense, a entrar como una, en una inmersión donde el vecino, en el supermercado, van a estar hablando francés. Yo lo veo mucho ahí. Es la mejor escuela, digo. Es la mejor era. escuela. Entonces, a veces, digamos, las familias o las personas tienen un poco de... De, de inquietud de cómo se pasa en las regiones, cierto es que en región no hay la diversidad cultural que uno encuentra en Montreal, en el caso de San Jean tenemos más o menos unas 4000 personas inmigrantes que
1: vienen de casi 31 países diferentes. Pero es... para el que quiera venir a Montreal se toma el auto y quiere venir a cenar Exactamente. en un restaurante colombiano, mexicano, argelino, no importa, está en Montreal. Exactamente, no, no quiere, pero
2: bueno, el, el desafío sería un poco eso, estar listo mentalmente, en su espíritu, eh, en su mente para enfrentarse y prepararse a, a, a recibir toda la información de la cultura, de la forma de pensar, de las personas que viven en región.
0: Y no hablamos de la temperatura ni del invierno <risa> todavía. No, eso no es nada,
6: eso es... Yo quería acotar algo además, eh, que un desafío muy importante a, a completar en el tiempo es también cambiar, seguir cambiando las mentalidades en, el, en términos de contratación de personal, porque si bien es cierto, ha cambiado, ha, ha evolucionado en términos de competencias, ya cuando empiezan a ser puestos más eh, nivel de nivel ¿Más altos, más altos eh, hay, un, hay algo que tiene que hacer clic en la mentalidad de los reclutadores de las
1: empresas. Ah, de acuerdo.
5: La, el desafío más grande que yo veo es que si hay bastante desempleo acá en Montreal, porque hablamos siempre de reclutar del extranjero, más familias. Si yo me veo confrontada a eso en el organismo, de que muchas familias están en la búsqueda de empleo, entonces ¿por qué no le dan empleo a ellos? Es por eso la motivación al aprendizaje del francés y deberás dar una educación a las empresas de que, como tú dices, eh, se quiten pues, esos, eh, los estereotipos de que una persona de nuestra comunidad no pueda... Eh, pues ascender a un, a un, a un puesto de, según más su, de más responsabilidad uh -huh. y según su, su formación académica. ¿no?
0: Ya, muy bien. Adriana.
3: Sí, yo estaría de acuerdo con lo que están diciendo todos. Eh, hay varios desafíos que ALPA tiene. Bueno, recibimos 3.000 inmigrantes por año aproximadamente. Son 3.000 desafíos, pero nos gustan los desafíos. Y eh, eso yo vería eh, la sensibilización de la sociedad sería un desafío la desensibilización de propietarios porque hay muchos inmigrantes que llegan no importa su estatus migratorio y son uh, es muy difícil que consigan vivienda este es un gran desafío también sí, sí. porque son sea porque no tienen referencias no tienen historia crediticia no tienen eh, no trabajan todavía que eso va ligado a otro desafío que es la sensibilización de los empleadores también entonces son, sí así es y yo tendría una pregunta para Nadia.
1: En ese sentido, ustedes, la oficina, del bufete Exacto. de abogados con los que trabajan, tienen, pues, eh, ustedes tienen que resolver problemas de estudiantes, de trabajadores temporales, de gente de negocios, los que buscan residencia permanente. También apadrinamiento, que ese es un tema que a veces nos preguntan, cómo apadrinar a la familia. Entre todas estas categorías que estamos nombrando de inmigrantes, ¿cuál es, según vos, el mayor desafío de qué sector? Exactamente. El, para mí y
4: eh, eh, para mu mucha gente más bien que vienen de afuera y que quieren venir a trabajar Ajá. en Canadá, el gran desafío es cómo entender el procedimiento para entrar. No Eso. solamente yo aplico, pues yo vengo. Mm. Eso es toda una historia. Eh, eh, creo con Quebec eh, eh, Internacional, internacional oh, Sarah, de, ¿sí? ella lo entiende muy bien que sí, eh, que se han recibido miles y miles de demandas y eh, eh, oficinas de destinación Canadá, en Túnez, Marruecos y París, han recibido mil, miles y miles y miles, pero no todo el mundo va a poder venir. Eh, hay, hay, hay como un mito, un poco, como decir, hay que de, demistificar un poquito la situación, okay. porque eh, querer eh, ir a trabajar, lograrlo legalmente y llenar eh, los procedimientos es otro mundo, porque es un procedimiento que digo que es muy complicado. Y que lleva tiempo. es que lleva ¿no? tiempo. y Las ofertas laborales están sometidas absolutamente a exigencias del mercado laboral que también que tiene que controlar y verificar las necesidades reales del mercado interno porque tienen que proteger el mercado local para no ser absorbido,
2: lo
1: cual lleva a, a que uno tiene que hacer una selección, una selección de, la de lo que sí, Y sí. es que los
4: empleadores canadienses eh, sí quieren reclutar, pero las leyes todavía no están muy bien flexibles para permitir una apertura abierta así. Eh, bueno, yo quiero tal fulano, pues me viene y trabaja. No, el eh, service Canadá, que es la oficina que va a evaluar lo que se llama el, el impacto eh, eh, de la oferta laboral sobre el mercado local para uh -huh. ver si no va a crear desempleados dentro, ah. es todo ah, un meca mecanismo eso. técnico bastante eh, complicado, complicado para alguien que esté fuera del país, inclusive para los empleadores que van muchas veces a acudir a las oficinas de abogados que están especializados en ese tipo de procedimiento y también hay derechos que se pagan los empleadores para ofrecer un, un, una oferta o ofrecer un trabajo. Es en complicado extranjero. entonces, pero, eh, hay que es pero es realizable. Es realizable, hay que pagar derechos y explicar, eh, eh, motivar por qué, explicar, decir, ¿Cuáles son los demás procedimientos que usted ha realizado para buscar mano de obra local que no la ha logrado para ir afuera Gracias. y demostrar la necesidad y pagar los derechos, etcétera?
0: Desafortunadamente, Gracias, no desafortunadamente ah, okay. el tiempo pasa como agua entre los dedos. Nos quedan, si veo bien en el crono, seis minutos. Quiero antes que todo eh, señalar acá unos mensajes que nos han llegado. Dani Tapia. Dice, saludos desde México a Sara Tapia por su gran desempeño dentro de Quebec Internacional. Un fuerte abrazo de parte de toda la familia.
1: Ah, qué bien! <risa> Josué,
0: Josué dice, un desafío es la discriminación que sufren los latinos a nivel laboral. Son muchos más discriminados por los quebecoa que por otras comunidades es, es la el de comentario de Josué Josué y nuevamente Dani Tapias pues que uh, saluda a Sara. Un sí. gran desempeño dice dentro de Quebec Internacional. Y bueno, como les decía, el tiempo pasa rapidísimo, nos quedan escasos cinco minutos, yo quiero antes que se me olvide agradecer a nuestros técnicos hoy, Pierre Dulong y Jacques Lebrun, lo hago antes de que, de que el tiempo nos arrolle, y eh, muy rápidamente, si tienen una última, un último mensaje que hacer, pues eh, es el momento, lo, es el momento y lo más breve posible. Cecilia.
5: Comunidad Latina en Montreal, Esfuércese por aprender perfectamente el francés, y el éxito es asegurado.
6: Eh, lo que yo le puedo decir de la Claudia. parte de Forum en Santiazán, que los invitamos a venir a, a la región, es una región muy muy enérgica, muy, muy productiva. Eh, nosotros atendemos de lunes a viernes, estoy en contacto por Skype, por las personas que me quisieran escribir desde el extranjero, eh, los podemos teledirigir a, realmente a quienes le podrían dar una buena respuesta. Eh, y eso, que las empresas necesitan pies y manos para trabajar, los esperamos. Muchas
7: claro.
1: gracias.
3: Claro
6: invitar a todos los que nos escuchan y nos ven a consultar
7: el sitio web www.quebecenlacabeza.com a partir del 8 de junio, más de 60 ofertas de empleo disponibles en la región de Quebec.
2: También eso de
0: Quebec en la Cabeza? María. ¿Sí, María.
2: Bueno, yo invito a todas las personas que estén en búsqueda de empleo, el requisito mínimo, tener un permiso de trabajo vigente en Canadá, tenemos muchas ofertas de empleo, tenemos contactos con más de 400 empresas, conocemos las personas de recursos humanos, a veces el propietario el jefe de equipo, podemos contactarlos, nosotros no pedimos la carta de presentación, vamos a presentar las candidaturas, eh, yo doy mi correo electrónico, con J arroba
3: lancre, l a n c -R -E, punto c Adriana. Si busca empleo, si quiere estudiar francés o cualquier otro servicio de inmigración, puede acudir a ALPA, a l -P -A, ALPA, número telefónico 514-255-3900, eh, servicios gratuitos y en eh, varios idiomas. Nadia.
4: Invito a todos nuestros oyentes hispanoamericanos a contactarnos antes de venir a Canadá desde afuera para informarse muy bien de cuáles son los procedimientos que cumplir para poder lograr su llegada a Canadá a trabajar y a vivir.
0: Bueno, yo tenía un mensaje que me habían pasado aquí, pero no se ha concretado. Y es que el alcalde de la ciudad de Quebec, La Labome, se encuentra aquí en el Salón de la Inmigración. Me habían dicho que eh, lo iban a traer acá porque tenía un anuncio muy importante que hacer con respecto al eh, tema que nos interesa, que es la inmigración. La inmigración. Al parecer hay inversiones en perspectiva, pero bueno... Eh, el, le agradecemos al público que está allá del otro lado de la cámara y que está aquí presente Rodeándonos. con nosotros en el Palacio de Congresos en esta séptima edición del Salón de la Inmigración y de la Integración de Quebec. Leonora, muchísimas gracias. Gracias
1: Pablo y gracias a todas. Gracias a ustedes por vez, la invitación. Gracias. No muchísimas gracias. Todas. Gracias. gracias a ustedes. Y
0: les recordamos que hay una versión audio de este programa, como ustedes saben, esto está saliendo en directo por Facebook, YouTube y en nuestro sitio internet rcinet.ca, pero también ponemos una versión audio en nuestro sitio internet a la que pueden consultar y en el que de hecho se encuentra también este video que estamos grabando aquí en, en este salón. Y bueno, eso fue todo por este programa de este Castor Cibernético Canadá en las Américas Café para hoy miércoles, no, mentiras, jueves Ajá. 31 de mayo bueno, generalmente este programa sale los viernes, pero bueno, hoy estamos acá jueves presentándoles el programa, eso fue todo por hoy, muchísimas gracias, chao gracias, Bye. gracias. Bye. Bye. gracias.
5: Bye.